0: 这里是宁小宁读历史，今天我们来关注楚汉的隐藏大佬。文章来源《王朝名将与英雄史诗》，作者朱辉。项梁死后，楚国内斗不休的时候，天下的反秦形势已经发生了天翻地覆的变化。公元前二0 8年9月，章邯斩杀项梁之后，很快率二十万大军渡过黄河，相继攻破赵国故都邯郸、新都信都，经河北邢台。赵王赵歇与,与丞相张耳带着残兵败将向北退守至巨鹿，经河北省平乡县，向各路诸侯求救。一时间，黄河以北战云密布。在巨鹿以南百里的棘原，经河北大名，有章邯率领的秦军关中主力二十万；而巨鹿城下有王离率领的秦军长城兵团二十万，两路大军总共四十余万。秦帝国大半军事力量几乎全上了。几仗下来，赵军粮尽，人马死者过半，赵国危在旦夕。诸侯不救赵，赵必亡。可是秦军如此势大，谁又能惹呢？就连鼎鼎大名的项梁惹了他们，都没得好下场。谁还敢去强出头呢？当事时，天下诸侯为楚、齐、赵三国最强，而齐国的主政田荣和赵国与楚国都有矛盾，再加上齐国自战国后期起就有不救诸侯的光荣传统，所以齐国一兵一卒都不肯发。而如今能救赵的就只有楚国了，而面对这个紧急情况，楚怀王立刻召集全体军事会议商量对策。说是商量对策，其实楚怀王和他的心腹宋义早已拟定了全盘作战计划。这个计划若能成功，他不仅能够灭掉暴秦，还能真正掌控楚国，甚至可以兼并赵地，使自己成为类似于从前西周天子那样的名副其实的天下共主。那么，我们提到的这个宋义，这位故楚贵族到底何许人也？汉献帝的秘书监荀悦是一个有意思的人，他为汉献帝写的《前汉纪》。也为《汉书》补足了一些珍贵的史料，比如他在描述当初宋义向项梁进谏时就写道：“故楚令尹宋义谏曰。”可见，这个宋义曾在战国末年担任过楚国令尹，还是项梁父亲项燕的顶头上司。另据郭沫若在戏剧《高渐离》所附人物考证。在易水边送荆轲刺秦的那群宾客当中，有一位宋义，应该和楚国的宋义是同一人。也就是说，宋义二十年前在北方游侠，十六年前在楚国为相，资格老，名气大，一生就是个传奇。如今项梁既死，楚怀王就准备依靠他了，但是。如今楚国的军队，一部分是项氏带出来的江东军，一部分是陈英、吕臣、英布、刘季等半独立的杂牌部队。楚怀王和宋义只是名义上接管了兵权，实际的控制力还是有限的。想要真正把楚国握在手里，就只能够在权术上下功夫了。首先，楚怀王和诸将约定，谁能先打败秦军、占领关中，就封谁为关中王。而关中王，这是一块诱人的蛋糕，却是一块危险的蛋糕。谁都知道，关中秦地沃野千里，农业发达，人烟稠密，民上耕战，四塞险固，易守难攻，山川环抱，气势团聚。其以下兵于诸侯，必由借高屋之上建瓴水，绝对是称霸天下的帝王之子。在古代，有用“百二秦关”来形容关中险要的说法，意思是以百万之众攻关中，两万人足以拒之。这样的一块蛋糕不可谓不诱人。然而，当时秦军上强，常乘胜逐北。除了为报叔父之仇而求战心切的项羽，其他人基本把攻入关中看作是一个不可能完成的任务。何况，即便攻入关中，这块蛋糕也不那么好啃。秦人被嬴氏统治了近六百年，他们能乖乖服从一个楚人的领导吗？如果用暴力手段压制秦人，那么更容易激起民变，到时候恐怕会落得暴秦一样的下场。如用怀柔手段笼络秦人，则又容易引起诸侯不满，或者楚怀王的猜忌，以为你有觊觎天下之志，而联合起来对付你，到时候事情就糟糕了。另外，还有秦国的府库珍宝、宗族降兵，到底要如何处置呢？这也都非常难办。宗族降兵要杀要留？府库珍宝要独吞吗？还是献给怀王，或者分赠诸侯？总之，问题一大堆，千头万绪，一个问题没处理好就会栽大跟头。这样一块蛋糕也是危险至极，没有超强的政治能力和军事能力作为金刚钻，谁敢揽这个麻烦至极的瓷器活呢？只有项羽怨恨秦军杀了他叔父，极力请求与兄弟刘季一同西向入关灭秦。可是怀王的老臣却集体上书了。反对项羽西进，他们说道：“项羽为人剽悍猾贼，长功相成，相成无一类，皆坑之。诸所过，无不残灭。不如更遣长者扶义而息，告遇秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今承得长者往，吾亲报，宜可下。今项羽剽悍，今不可遣。”如沛公素宽大长者可遣，意思是说，这项羽是个奸诈匹夫，很凶很残暴，不能派他往西入秦去专政秦国老百姓。而刘季呢，是宽大长者，很好很仁厚，应该派他去，他能够团结秦国老百姓，共创关中和谐社会。至于项羽嘛，让他接受宋义的直接领导，做个冲锋陷阵的猛将就可以了。这样才是人尽其才。但是刘季不是也屠过城吗？算什么宽厚长者呢？这不是睁眼说瞎话吗？所以这段记载很有问题。我认为真实情况有两种可能：第一种可能，这是一个诡计，老臣们的尚书其实就是宋义和楚怀王暗中授意的，因为怀王虽与诸将定下。先入关中的就是关中王的约定，但他们最不希望看到的就是项羽当关中王。他好不容易才夺了项羽的军权，怎么可能再让他来带兵呢？而这个刘季既非项氏的嫡系，威望又不如项羽，即或真的让他不小心攻入咸阳，怀王也觉得比较好控制他。项羽该怎么安排呢？怀王决定让他担任次将，并让范增担任末将，共同辅佐主将宋义率领楚军主力北上去救赵。为了能够镇住项羽，楚怀王还特封宋义为卿子冠军。卿子是尊称，冠军的意思是在诸君之上，也就是说，包括项羽、刘季在内的所有楚军将领都归宋义领导。而宋义俨然就成了楚怀王的军队总代言人，这也许又是怀王的一个诡计。宋义和范增都是拥立他的元老，派他们一左一右加住项羽，再找机会除掉项羽或者架空项羽，那就再也没有任何人能够威胁怀王的权威了。如前所述，宋义是燕赵游侠，故楚令尹，他不仅在燕赵之地颇有人脉。而且在故楚贵族中颇有威望。至于范增，则是楚怀王出力时协调各方的关键人物，和所有军头都建立了很深的联系。总之，这两位老人家都是楚军中德高望重的人物。只要仔细筹谋，抓住把柄，他们是完全有能力搞定项羽的。项羽是天下无敌的武林高手。派人暗杀是不可能成功的，只能利用军法在军营中将他名正典型，这个方法虽然危险，但值得一试。另外，怀王派宋义去援赵，也不是真的大意所趋，他的真实目的是坐山观虎斗，等秦灭掉赵国，元气大伤后，他再来个变装刺虎，联合齐国消灭秦军，与其共分赵地。至于那个刘季，就让他跟秦二世斗个两败俱伤吧，最后再让宋义率大军回头收拾残局就是了。这样，他的目标就一一实现，天下将迎来一个崭新的后楚时代。他家像从前的西周天子一样，主宰分封天下的权力。到时候，熊氏子孙就蜂拥而出。在天下各个角落建立他们的封国，从而让楚国的列祖列宗们得到永远的祭祀和奉享。当然，还有第二种可能，那就是这封老臣尚书的信根本就不存在，而是刘季成为汉王后，为了表明自己征讨项羽的合法性而编造出来的。首先，刘季后来入关后，确实有告谕秦父兄约法三章的长者行为。但这些行为都是在他西进途中碰到张良之后才有的。在此之前，他刚刚屠了颍阳城。其次，根据史料分析，怀王显然并没有指示刘邦西掠地入关，反而可能指示他为宋义的主力部队扫清道路，并沿途予以接应配合。因为刘季军队从砀县出发后，并没有向西掠地，而是向北攻打成武。经山东省成武县，后又攻打昌邑，经山东巨野县昌邑村，这两个地方都是齐楚之间战略要地。成武在宋义军驻地安阳（今山东曹县东西北六七十里处），而昌邑则在成武西北七十多里处。而正是由于刘季军队对此处秦军的打击，宋义才得以亲自来到无盐。就是今天山东东平县无延村，顺利的和田荣取得联系并结成联盟。另外，《秦楚之际月表》在秦二世三年十二月的条目当中也记载说，汉旧赵至栎，得黄新五仆军与秦军战破之。后来，由于刘季两次攻打昌邑不利。同时，项羽又在巨鹿大破秦军主力，西边秦人都被吓尿了。刘季这个时候呢，才开始转换战略方向，直下西南四百余里，来到雍丘附近的高阳，准备趁虚由河南以西西向入秦，征王关中。